0: Vamos a empezar, quiero ir directamente a la palabra de Dios Vamos a leer rápido para que entiendan lo que vamos a hablar el día de hoy Y ahorita le vas a decir eh, mi, mi, el tema que vamos a hablar hoy Así que vamos a ir directamente a la palabra donde dice Ezequiel 37 Y vamos a leer rápido, así que pon atención a las pantallas Porque voy a, a ir de volada, ¿qué dije? De volada La mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu me llevó Y me colocó en medio de un valle, en medio de un qué? Que estaba lleno de huesos, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos y me dijo hijo de hombre podrán revivir estos huesos y yo le contesté Señor omnipotente. Tú lo sabes entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir les pondré tendones haré que los les salgan carne y los cubriré de piel les daré aliento de vida y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor tal y como el Señor me lo había mandado profetice profetice y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí Yo me fijé y vi que ellos aparecían tendones, que aparecían tendones y le salía carne y se recubrían de piel pero no tenían vida Entonces el Señor me dijo profetiza, hijo de hombre conjura al aliento de vida y dile, y dile esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, era un ejército numeroso ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios hoy? Sí, gracias Dile vecino. Hoy vamos a aprender qué hacer cuando estamos en un valle. Así que agárrate. ¿Cuántos alguna vez han estado en un valle? Una tormenta. ¿Cuántos llevan toda una vida en una tormenta? <ríe> eh, ay, yo toda la vida me la ha pasado. Desde que me casé. Ah no, no no, ya 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 ya. ¿Cuál más Estaba pensando el otro día Imagínense que si yo pudiera eh, 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 este, Escribir un libro Que diga los siete pasos Para no pasar por un valle Uf, Sería el hombre más rico de, Sería un, 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 un Best New York Times Pero sabes que Los valles son algo que Dios nos hace pasar Los valles es algo que realmente Tenemos que aprender a pasar En los valles siempre eh, eh, Es donde donde, donde pasamos todos alguna vez en la vida yo no sé si estás pasando por un valle yo no sé si estás viviendo algo en tu vida ahorita en este momento sabían que a veces es bien difícil preparar una predica cuando realmente no tiene que ser a, acerca de mí sino acerca de ti o sea hacer una predica Yo puedo decir no pues yo, yo estoy pasando por esto Yo voy a predicar por esto para mí y los demás Pues allá ustedes si lo agarran Bien pero es bien difícil decir Dios ¿qué necesita tu, 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 tu iglesia ¿Qué necesita tu gente Y Dios me mostraba que necesitamos Escuchar qué es, qué hacer Cuando estamos en un valle A veces no sabemos ni qué hacer pero hoy Va a hablar de Dios a tu corazón Y sabes que si Dios quiere Hacer algo en tu corazón, Él tiene que Meterte en un valle, sabías que el mismo Dios que es el Dios de los montes altos Es el Dios de los valles Sabías que el mismo Dios que te lleva De gloria en gloria es el mismo que está Contigo en el valle cuando estás en el En el valle de sombra, cuando estás pasando Por tiempos difíciles para poder Llegar a un lugar alto Dios siempre Te lleva por un valle No puede haber fruto en el monte alto Si no hay fruto abajo En el valle, Dios te va A preparar en el valle, Dios te va A llevar hacia a, a, Hacia Hacia lo que Dios tiene para ti Miren en pocas palabras El valle es el gimnasio del Espíritu Santo Así que si tú estás en un valle Estás en el gym Estás ese, creciendo el músculo Estás como que oh. A cuántos de ustedes les gusta ir al gym Dos manos levantaron la mano Bien y bueno, ¿y si van o no van, No, a si sí me gusta pero no voy Yo llevo apenas cinco meses yendo y el martes estaba con mi entrenador Y le decía a mi coach, oye coach hay tanta gente que le corre al dolor hay gente que le está huyendo al dolor Hay personas que están siempre huyendo al dolor No es que me duele, no, no eso no lo voy a hacer Es que esto me duele y a veces estamos corriendo al dolor Pero tú no sabes que ese dolor te está ayudando a mejorar A llevarte hacia, hacia donde Dios te quiere llevar Pero tú no quieres meterte a ese valle porque te va a doler Pero tú no sabes que Dios usa ese valle para hacerte más fuerte Para llevarte a un nuevo lugar donde Dios te preparó para ti y la verdad sabes qué? hay un dicho que toda toda la gente lo dice si no duele a ver si no duele los religiosos lo quieren todo fácil y rápido la gente que está gorda quiere tomarse la pastilla adelgazar cuando mientras duermen la gente quiere tener éxito sin pasar por nada la gente quiere tener un matrimonio feliz sin esforzarse sin ir a una consejería matrimonial la gente lo quiere todo fácil y rápido en la vida no existen microondas En la vida no existe la pastilla mágica En la vida no existe eh, este, eh, internet 50 mil megas de rapidez Dios te está llevando en un valle, es un proceso Y es el lugar donde todos tenemos que aprender a pasar ese valle Fíjate lo que dice en Salmos 23, 4 Y yo no sé para quién es esto, pero déjame decirte esto ¡Hey! no te vas a morir en el valle no te vas a morir en el valle si estás pasando en un valle no te vas a morir, vas a pasar ese valle pero no te vas a morir ¿por qué? Dice, dice en Salmos 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirá aliento, vas a salir mejor que como cuando entraste a ese problema, cuando Dios te saque de ese valle vas a voltear y vas a decir wow cada vez que salgo del gym siento que estoy más fuerte Y así debería de ser nosotros en el valle Cuando salgas de cada valle O oh, si estás en el valle, está doliendo Sí, pero sabes una cosa Quiero que entiendas esto Punto número uno Dile vecino A ver, nada más como cinco dije. A ver, cuando diga vecino por... uh, A ver, vecino Dios está contigo en el valle Sabías que Dios está contigo en el valle Dice, di, dice, dice la mano del Señor vino sobre mí Dios está contigo en el valle. Quiero que entiendas, aunque no lo veas, Dios está contigo en ese momento de dificultad, en ese momento donde dices, oh, ya no aguanto, en ese momento donde tienes que estar con tu papá, aunque él tal vez no te entienda y tú tienes que estar ahí. Tal vez un valle es un, tu matrimonio, tal vez un valle es un, un, un problema de salud, una enfermedad, tal vez tu valle es un hijo que anda mal. Yo no sé cuál sea tu valle, pero quiero decirte esto Y si te llevan a más esto, Dios está contigo, punto Está contigo porque nunca te va a dejar Ni te va a abandonar, aunque tú no puedas No, pues nadie aplaudió Porque es que es, ay, eh, este, sí pastor Pero es que yo nunca siento a Dios cuando estoy en el valle Ni yo tampoco Pero Nosotros tenemos que entender que Dios está conmigo allí. Muchos sientes que hay huesos por todos lados, huesos, 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 huesos por todos lados, problemas, problemas. ¿Sabes qué? Hay problemas en todos lados, pero yo prefiero estar en un valle con Jesús que estar en un monte alto sin Jesús. Porque en Jesús encuentro paz En Jesús encuentro este, vida En Jesús encuentro sanidad En Jesús encuentro todo Tú puedes estar en encima De éxito y tener Nada más que Pura nada Pura nada No puedes tener nada Y sabes que la verdad Si tienes a Jesús tienes todo Dile vecino si yo tengo A Jesús conmigo tengo todo yo sé que no es una política motivacional o tal vez sientes que no es como las declarando el futuro pero hoy dios te va a hablar y yo no quiero estar gritando siempre pero quiero decirte esto dios está contigo lo voy a repetir durante toda la enseñanza dios está contigo dios está contigo dios está contigo hasta que lo creas que digas, no me importa lo que esté viviendo, con que Dios esté conmigo, yo y Dios somos mayoría, y con Él todo lo puedo en Cristo. Yo sé que a veces tenemos sentimientos. ¿Alguien de aquí tiene sentimientos? Ay, gracias, yo pensé que nada más era yo. El, el jueves estaba con Salomón y le decía a Salomón: Bro, es que me siento como que a veces no soy tan inteligente que otros pastores. Pastor, ¿por qué dice eso enfrente de todos? Usted debería de ser perfecto y santo, agradable a Dios Si sí, trato de vivir en santidad y sí, yo sé que la palabra dice se ser santo porque yo soy santo Si sí vivo en santidad y cuando la riego pido perdón y luego la gracia de Dios me perdona y luego sigo en santidad Pero también tengo luchas, le dije Salomón me siento como si, 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 si no pudiera sacar de la palabra como otros pastores y empecé a decirle, me siento como agüitado, me siento como que desesperado, me siento como esto. Y empecé a decir, es que me siento, y es que me siento, y es que me siento, y es que, oye, y es que ya sabes que y me siento así, y me siento asad. Y cuando estaba diciendo eso, como que me caché diciendo me siento, y Dios me dijo, es que no es por sentimientos, es por fe Esteban. Y yo sé que muchos de ustedes han estado hablando de sus sentimientos, de sus sentimientos, hablé, con, 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 hablé con, con dos personas en la semana, es que me siento así y es que me siento así y es que me siento así. Y sabes que sí entiendo cómo te sientes porque también Jesús sintió lo mismo que tú sientes, pero quiero que entiendas que no porque te sientas de una manera tienes que hacer lo que tú sientes. Es que me siento triste, no voy a estar triste Es que me siento deprimido, voy a estar deprimido Es que me siento dolido, voy a estar dolido No, 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 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Y sabes que nosotros no tenemos que estar viviendo por sentimientos Tenemos que vivir por fe, la palabra de Dios dice y el justo por la fe vivirá tenemos que vivir por fe, tenemos que aprender, tenemos que crecer Y sabes una cosa, yo sé que ya muchos es, escucharon esto de cuando me convertí Pero ni modo, tenía que estar en mi predica Para alguien nuevo que vino hoy ¿Y si, ya, y si tú ya lo escuchaste, ah ya lo sabía No era para ti, era para alguien más Cuando me convertí a Cristo yo fumaba Yo pisteaba, yo veía pornografía yo decía groserías, yo me peleaba, yo robaba, yo era malo y cuando me entregué a Cristo le dije Señor Jesús yo no sé cómo le voy a hacer para dejar de fumar, yo fumaba una cajetilla al día o a veces hasta dos, cada fin de semana salía con mis amigos a tomar, era adicto a la pornografía, ya no lo soy y cuando estaba yo en ese momento, cuando me a Cristo Escribí en, mi, en una hoja, en un plumón de diferentes colores para poder verlo Será que tenía, vi el arco iris? y dije, ah el arco iris. Y puse con azul que diga, vivo por fe, no por sentimientos Y luego con rojo, mi color favorito, todo lo puedo en Cristo Y luego con azul que me fortalece y lo pegué en mi volante de mi carro, era un Contour 96 achaparrado de enfrente y cuando me veían iba botando así. Los que saben, los, los que son jóvenes quieren ver si el carro chido. Me bajaba del carro y, hola, ¿cómo están? ¿Dónde vienes del carro? Es que viene achaparrado el carro. Y llegaba a la escuela y mis amigos se burlaban de mí porque decían, ¿eso qué es, Steven? ¿Cómo que vivir por fe y por sentimientos? Ellos no entendían que tú y yo necesitamos vivir por fe, porque Cristo está dependiendo de ti, de tu fe en Jesús y todo lo que tú puedas hacer es dependiendo a tu fe y confiando en Cristo, porque tus sentimientos no te van a llevar a ningún lado, es por fe, es por fe y no quiero gritar, no quiero... Mira, es por fe, no es por sentimientos, aunque estés en, la, en el valle, aunque estés viendo ahí. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes, aunque no puedas ver la mano de Dios, quiero que sepas que el corazón de Dios está contigo. Si tú no ves la mano de Dios, el corazón de Dios sí está contigo. Así que ánimo, no te agüites, va a pasar y... y... Tal vez muchos de ustedes eh, eh, han estado teniendo una semana, tal vez ha sido un mes, tal vez ha sido un año que te sientes en el valle tal vez sientes que, que nunca vas a salir que nunca vas a, a pasar y, y sabes que tal vez usaste el, el último granito de fe que tenías para venir aquí a la iglesia y escuchar una palabra tal vez usaste el último grano que tenías para decir ya no aguanto más ya estoy frito no, llegaste aquí, estás escuchando la palabra de Dios, Dios te está hablando, vas a salir lleno de fe, de esperanza, Dios te está diciendo que estoy contigo, sigue adelante, no te rajes, no te detengas, estás cruzando, estás cruzando, mira, yo no sé, pero no te rajes en medio del valle, porque Dios te está llevando a otro lado. Número dos. ¿Sabes qué? Busca la posibilidad. ¿Se acuerdan de los 10 espías que mandaron a la tierra prometida? Los que no, habían diez personas que mandaron a espiar para poder conquistar la tierra prometida. Llegaron estos hombres, vieron a gigantes, vieron todo hermoso, padrísimo, las uvas, hermoso. Y llegaron 10 de ellos y 8 Dieron un reporte no no vamos a poder no es horrible no 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 vamos no podemos ir a conquistar pero dos de ellos tuvieron la, la perspectiva diferente vieron una posibilidad yo sé que estás en el mero en el mero hoyo tal vez tal vez no ves nada pero quiero que sepas que tienes que buscar una posibilidad tienes que mirar más arriba cuando Dios le dijo a Abraham mira para arriba a veces de vez en cuando tienes que mirar para arriba y decirle a Dios la oración más poderosa que puedes hacer. ¿Sabes qué es? Help, help. ¿Sabes qué es help? Ayuda, ayuda. Clama a mí, yo te responderé, tienes que mirar y buscar la posibilidad Así como Caleb y Josué, ellos tenían una perspectiva diferente Tú y yo tenemos que ver algo diferente, ¿Por qué? no estoy negando que hay gigantes Y que no hay gigantes, no, si sí hay gigantes Pero lo que te quiero decir es de que Dios es más grande que tu gigante Así y yo sé que irá, esta frase ya la escuchaste Tal vez no es para ti, pero para alguien sí lo ves. Y yo sé que se lo saben, pero lo tengo que decir. Porque dice, dice la, dice la frase: no le hables a tu montaña. De que no, no le hables a tu montaña. Ay, se me olvidó. No le digas a tu montaña cuán grande es tu Dios, ¿Cómo? Ah, verdad? Pongan atención. Dile, dile, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y esa es la posibilidad que tú y yo tenemos que andar Tenemos que ver la posibilidad de decir Dios Si tú estás conmigo voy a vencer este valle Este valle me va a llevar a un nuevo lugar Este valle es, 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 es el transporte que Dios te está llevando a otro lugar Y no va a ser cómodo porque todos quieren comodidad Sabías que la fe... Siempre te lleva a la aventura, la fe te está diciendo que vayas a otro lugar Y la carne te dice no aquí quédate todo está bien, no pues ni modo aquí me quedo Pues ni modo chimarín, ya y la fe te está diciendo que busques más, que vayas más Tenemos que ir más allá, a veces culpamos al diablo de todo Es que se le ponchó la llanta. No, mendigo, diablo, ya me traía. ¡No! Tenías que verla cambiada hace un mes. Es que se me, me cortaron el agua. El diablo ya me trae. No, ahora tienes que pagarla. ¡Ay, es que mi esposa anda viendo el diablo! ¡No! Anda en sus días. Toda la vida. ¡Ábala, abrázala! También tú andas en tus días siempre, de chuki... Andas siempre de malhumorado, llegas a la casa y todos, ¡ay! sal, y ahí llegó, papá, cállate, no respires, no respires todos, paso redoblado, ya, porque si no, se echa a perder todo. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo cuando el diablo, ey, hey, yo no fui, na, na, eso es, es parte de la vida, y el diablo le echamos la culpa a todo. A veces deberías de echarte la culpa a ti mismo por las malas decisiones que has tomado, por eso estás en el valle. Pero sabes qué, aunque tomes malas decisiones, Dios lo va a usar para tu bien. Quiero que leamos, dice, dice en Emias 13, 12, 13:12, 13:2, porque no solo los los que habían dado de comer ni beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam, era un Dios. Que los maldijera, fíjate. Contrataron a, una, a, un, a, a un Dios, van ¿vale? para maldecir al pueblo. Y dice: Aunque en realidad, nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Dios va a usar lo malo para tu bien. Todas las cosas no se iban para bien. No, aunque la hayas regado, Dios va a usar todo para tu bien, para salirte adelante. Va a usar el valle en el que estás para llevarte a un lugar mejor. Es parte del plan. Es parte del plan. ¿Te puedo decir algo? Muchos creen que la vida no se puede poner mejor. Si se puede poner mejor con Cristo, se puede poner mejor. Así que quiero que sepas: con Cristo. La vida se puede poner mejor. Así que quiero que cambies. No pienses que todo lo, es que, Señor, ya ven por mí. Ya. No, 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 no. Yo sé que estás en el valle. ¿A cuánto le gustaría que Dios te dijera, Mijo, prepárate porque viene un valle de cinco semanas con dos días? <risa> Será, primera de Esteban cinco o 6. <risa> no. No, José duró años esclavo Moisés, David, Noé Construyendo una arca Y la gente se reía de él No sabemos lo que estamos pasando Pero Dios nos dijo No te canses de hacer el bien Porque a su fecha cegarás Lo que has estado sembrando Sigue haciendo el bien Sigue dando No te rajes No te rajes, no te pares Número tres Da un paso de fe a lo desconocido Dios le pregunta a Ezequiel ¿Podrán vivir estos huesos? Le preguntó Dios a Ezequiel ¿le ¿Podrán? ¿Podrán? Aclarando, no fue real Fue una visión, fue como un sueño Que tuvo Ezequiel con Dios ¿okay? Le está diciendo ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Sabías que Dios toma un sí Con signo de interrogación? ¿Sabías que cuando tú dices, oh, sí, tal vez, pues, tú sabes? Mira, él contestó, tú eres omnipotente, tú lo sabes. Él no dijo sí, no, dijo, tú sabes. Pero Dios está buscando a personas que tengan poquita fe para que Dios te use grandemente y puedas salir de ese valle en el que tú estás. Esa poquita fe porque muchos están esperando tener la fe de grande. Y decir no yo quiero la fe para poder ir a conquistar, para poder ir a abrir una iglesia. Yo tengo, yo, yo estoy esperando el lugar perfecto para poder ir y decir estoy listo. Nunca vas a estar listo, nunca Siempre empieza con una fe chiquita, una decisión pequeña. ¿Sabías que Dios está buscando a personas que tengan fe como del tamaño de mostaza? ¿Ah? Que tengan la suficiente fe de venir cada domingo a la iglesia. ¿Ah? De pasar tiempo con Dios cada mañana. Dios está buscando a personas que tengan su poquita fe. Porque muchos quieren hacer muchas cosas grandes. Cuando tengan mucha fe. Es más, es como... Quiero alimentar a cinco mil personas Pero no puedes Hubo un niño que le acercó a Jesús Dos peces y dos cinco panes sí, otra vez Y le dio dos Pequeñas cositas Y pudo multiplicar Y pudo bendecir ¿Por qué? Porque era la fe que tenía ese niño de darle lo que tienes Cuando tú le das a Dios esa pequeña fe de orar por alguien De decir Dios yo no sé lo que estoy haciendo en este valle Pero yo sé que tú estás conmigo, yo yo sé que tú vas a hacer un milagro Aquí en mi corazón, en mi vida y, y, y voy a seguir adelante Tal vez tienes que volver a decir Dios voy a hacer ese pequeño Ese pequeño fe de volver a meter este al curso de matrimonios Tal vez estás batallando con tu fe y tienes que creer, volver a creer en Dios. Decir Dios yo no entiendo nada pero voy a creer en ti para poder salir adelante de lo que estás haciendo. Cada domingo que yo me paro aquí en este lugar yo no tengo la fe grandototota. Tal vez puedo aparentar algo pero la verdad cada vez que me paro aquí las tiemblas me tiemblan así. Cuando tú llegas al punto de depender de ti mismo, estás frito. Yo todos los días que me levanto aquí siento mariposas, quiero bajarme, quiero que me dejen de mirar, quiero que volteen a ver allá arriba al halo o a la pared, no sé. Y me tiemblan. Y eso para muchos es incómodo, no dar ese paso de fe, porque quieren estar cómodos, pero ¿sabes una cosa? El día que yo llegue a depender de mí mismo estoy frito. Y el sentir las mariposas, sentir el temor de, de, ay, ¿qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Eso me mantiene humilde cada vez que me paro aquí arriba porque depende del Espíritu Santo. Fe es arriesgarte. El que no arriesga, muchos... Eh, dicen, pastor, es que el temor y la fe nomás no se llevan, como que no se llevan. Sabes que yo siento que están casados, están durmiendo en la misma cama solos. ¿Por qué? Yo necesito fe para vencer el temor. Necesitas tener esa fe para vencer, para triunfar el temor que te está llegando. Tenemos que dar ese paso de fe, tenemos que ir más para adelante. Es tiempo de usar, alguna vez has dicho eh, quizás, digan quizás Yo le doy gracias a Dios que puso esa palabra en la Biblia Y vamos a leer rápido que me quedan ocho minutos Dice en Samuel 14:6 dice y Jonathan dijo a su ayudante Anda vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamiento de esos paganos quizá, ahí está la palabra quizá Quizá el Señor haga algo por nosotros ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca gente Quizás Dios nos dará la victoria, Dios está buscando a personas que pongan poquito de su grano de fe, Dios está buscando que tú des un paso de fe, Dios está buscando eh, que, que si tal vez tú una vez quisiste ver un negocio que lo vuelvas a intentar otra vez, que tal vez tu hijo anda mal por las calles, que tú empieces a seguir orando por él, que si tu matrimonio está mal inténtalo otra vez, da, quizá Dios podrá hacer algo por mi matrimonio, quizá Dios podrá sanarme, quizá Dios podrá cambiar mis circunstancias, mis finanzas, Voy a dar un paso de fe Muchos saben que tal vez da, Dar un paso de fe sabes qué es Perdonar a alguien Tal vez un, dar un paso de fe Es servir aquí en la iglesia Tal vez dar un paso de fe Es dar el diezmo Tal vez un, dar un paso de fe Es creerle a Dios en tu matrimonio Y meterte otra vez Da el paso de fe la carga echa a andar al burro, échale, vamos, saca el fúa, tienes que aprender a seguir creyendo con Dios en el valle Y sabes una cosa y esta es la cuarta y esta es la que más me gusta y Que aquí quiero hacer un poquito más de énfasis porque últimamente Dios me ha estado diciendo profetiza tu situación y yo sé que para muchos de ustedes, tal vez la palabra profetiza es como, como, oh, wow, amén, gloria a Dios, aleluya, shangaranabacete. Y está bien. Y para muchos no han escuchado esta palabra profetiza, profetizar. Y cuando yo escuché esto, está Ezequiel allí en los huesos, 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 huesos. ¿Cuántos han escuchado? El versículo donde dice Habla de las montañas Habla de las montañas ¿Verdad que uno dice habla de las montañas? Dice y dile a esta montaña Quítate y échate al mar ¿Se acuerdan? Yo sé que muchos de ustedes hoy Están viviendo en un valle En una tormenta En una situación tan difícil Y yo sé que Dios está contigo yo sé que tienes que ver una posibilidad y yo sé que tienes que entender que, que Dios va a usar esos valles para poder vencer, para poder triunfar. Y Dios está contigo pero también tienes que usar tu boca Muchos de ustedes se la pasan hablando de su valle, de su tormenta Ay comadre es que, que, que y se la pasan hablando de, de la montaña Cuando tienen que hablarle directamente a la montaña, al problema Y empieza a profetizar, tienes que empezar a usar tu boca para tu bien Tienes que agarrar la palabra de Dios, sabes para qué está esto Este es el, nuestro guía si no saben qué, es, se llama una Biblia y se tiene que leer, tiene hojas y se lee todos los días. No lo leas cada domingo en la iglesia cuando yo leo la Biblia. Tú tienes que aprender a amar la palabra de Dios, tú tienes que aprender a tener tiempo con Dios, tienes que tener la disciplina, ¿por qué? Porque cuando Dios te da una palabra y la profetizas y empiezas a declararla es cuando tu situación va a cambiar. No, ya deja de estar hablando del problema y empieza a hablar de la solución Cuando Dios te dice yo en mi casa serviremos al Señor Empieza a profetizar sobre tu familia, empieza a profetizar todo lo puedo en Cristo Empieza a hablar, diga al débil fuerte soy, empieza a usar tu boca para tu beneficio Pero muchos de ustedes usan la boca para autodestruirse Estás hablando siempre de lo malo, estás hablando, estás profetizando. Dice la palabra de Dios: que en nuestra boca puede salir bendición y maldición, y tú mismo te, te hablas mal de ti mismo. Y le está diciendo Ezequías: profetiza los huesos, háblale a los huesos. No hables de los huesos, háblale a los huesos, háblale directamente. Cree la palabra de Dios. Señor tu palabra dice que tú quieres que yo sea cabeza y no cola Señor aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Empieza a profetizar, empieza a hablar la palabra de Dios Empieza a, 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 a recibir la palabra y a ponerla y a decirla Cuando tú haces esto estás profetizando, estás como declarando una, una, una verdad para muchos que no saben, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, yo era muy rebelde, yo odiaba a los cristianos, yo se las rayaba a los cristianos. Cuando me la rayan, Dios te bendiga. Y yo sé que tal vez tú estás atravesando un valle, tal vez tu hijo, tu esposo, tu esposa... Un problema de salud, yo sé que, mira Yo sé que muchos estamos atravesando algo en este tiempo ahorita Pero yo te voy a decir algo que mi mamá hizo por mí Lo han escuchado muchas veces pero creo que es tiempo de decir otra vez Para recordarte lo que tienes que hacer en el valle mi mamá oraba por mí cuando estaba dormido y ella profetizaba este hombre va a servir a Dios. Este hijo es un hijo de Dios, este hijo va a impactar al mundo, este hijo va a ser un hombre de Dios. Y empezaba a orar por mí en la noche, mi mamá me ungía con aceite todas las chorro de veces. Ay, ese aceite como ya dice, mamá estoy bien lubricado o no, no, no se oye nada de no estoy bien. Pero mi mamá siempre llegaba mientras desayunaba llegaba Y llegaba y ponía su mano en mi cabeza y me decía Padre yo profetizo que este Steven va a servir a Dios Yo profetizo que yo en mi casa serviremos al Señor Yo profetizo que yo, mi hijo lo vas a guardar del enemigo Señor Yo declaro y mi mamá empezaba a profetizar cuando dormía Cuando salía, cuando entraba Mi mamá estaba guerreando y profetizando algo que tú y yo tenemos que hacer y gracias a mi mamá mírame dónde estoy yo hoy aquí Me contó Mónica que ella profetizaba vida sobre Germán de chiquito Y mira dónde está Germán mucha gente me decía yo profetizaba sobre tal cosa Tal vez tu negocio Tienes que ir a bendecir tu negocio Y decir padre yo profetizo Que este negocio será bendecido Tal vez tu esposa tu matrimonio Padre yo profetizo que tú restauras Mi matrimonio No vueltes con tu esposa ahorita Que te vas a meter en problemas Pero ora Ora Ora, ora Profetiza Declara porque si tú sigues hablando del problema Nunca vas a salir del problema Tienes que hablar de la solución Declara la palabra de Dios Profetiza sobre los huesos Para que tengan vida Y cuando tú profetizas Dios se encuentra a lo que tú estás profetizando Y quiero terminar diciéndote esto Usa tu boca Para bendición No para maldición mi papá me ha dicho, Steven, si no puedes decir nada bueno, shut up, que significa cállate. Si no puedes decir nada bueno, si no puedes decir nada bueno de tu problema. Shh. Y cuando agarres la suficiente fe, empieza a profetizar de tu valle. Y te voy a decir esto para terminar yo sé que muchos están atravesando valles y es más me han hablado y me han dicho yo sé yo también tengo mis valles yo también paso por cosas difíciles mi mamá ha pasado por cosas de enfermedades he pasado cosas de temores he pasado una y otra cosa una y otra cosa pero yo te voy a decir esto amigo amiga si tú viniste hoy esta mañana aquí es porque dios te trajo aquí Dios quiere estar contigo en el valle Y necesitas A Cristo En tu corazón para que Cristo viva en ti Deja de estar viviendo La vida solo Muchas veces nosotros Por andar locos nos adelantamos Y, y, y nos soltamos de Dios Pero sabes una cosa Dios es bien bueno para encontrarnos Es como cuando juegas A las escondidas con tus hijos que tú como papá los encuentras de volada que se le den los piecillos ahí, ahí está. así es Dios contigo y conmigo y va y te encuentra y te dice hey, yo te amo aquí siempre estuve contigo pero es tiempo de que tú esta mañana le abras tu corazón a Jesús si tú eres nuevo si vienes por primera vez segunda tercera vez queremos decirte que Jesús te ama y tiene un plan para ti amigo que me estás viendo ahí quiero que sepas que no importa lo que estés pasando Jesús quiere entrar en tu vida y darte salvación yo quiero hoy orar por si alguien esta mañana quisiera empezar un día hoy con Jesús una nueva vida yo quiero que hoy todos cerremos nuestros ojos y oremos a Dios y repitamos esta oración para ayudar a las personas que lo van a hacer, dile Señor Jesús te abro mi corazón perdóname Jesús por mis pecados. Hoy te entrego mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Te entrego hoy todo mi ser. Amén. ¿Puedo ver tu mano si tú hoy recibiste a Cristo en tu corazón, que tú hagas y sabes que yo hoy hoy tomé la decisión de recibir a Jesús en mi corazón? ¿Puedo ver tu mano, por favor? Gracias, un fuerte aplauso, gracias, 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 vamos dale un fuerte aplauso Si levantaste tu mano tenemos un regalito para ti en la parte de conexión No te vayas, queremos regalarte algo, no te vayas, queremos ayudarte a caminar tu vida con Dios Y la gente que nos ven queremos decir que los amamos, espero que algún día te atrevas a venir A ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en el camino, que Dios te bendiga, hasta la próxima